0: Diese Folge wird euch präsentiert von MobiHeed, dem Spezialisten für mobile Heiz- und Kälteanlagen.
1: Na, heißt, na, ha.
0: der
2: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer nice to know folge der zweiten. Warum der zweiten? Wir haben heute wieder Mobihit hier den Helmut. Hallo Helmut, grüß dich.
1: Hallo Patrick, servus.
2: Und wir haben auch meinen altbewährten Freund und Spezi Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hi, grüß dich, Patrick. Jawohl, und heute, wir haben schon gesagt, wir haben jetzt die zweite Folge. Warum die zweite Folge? Ganz einfach, wir werden uns heute um das Thema Fernwärme kümmern. Warum Fernwärme? Fernwärme kam von euch draußen. Warum von euch draußen? Ihr draußen habt uns gesagt, hey, wir wollen auch mal Themen ansprechen, die ihr uns so schickt und deswegen habe ich heute den Dominik alias der Stift auf Instagram, dem kam die Frage, könnt ihr mal was über Fernwärme machen und genau deswegen machen wir heute auch gleich eine Folge über Fernwärme. So und da kommt gleich meine erste Frage an den Marco. Marco, was ist denn überhaupt Fernwärme und wie wird denn diese produziert?
0: Also Fernwärme, erstmal, dass sich mehrere Gebäude oder mehrere Wärmeverbraucher im Endeffekt an eine große Anlage dranhängen. Die Fernwärme wird meistens so genutzt, dass man halt sagt, okay, ich habe einen großen Kessel oder geschweige denn, ich habe eine Müllverbrennungsanlage oder eine Biogasanlage, wo ich einfach brutal viel Wärme übrig habe und die nicht verwenden kann. Und die wird dann im Endeffekt mehreren Endverbrauchern angeboten die die Wärme dann verarbeiten können und die nutzen dann im Endeffekt meine Wärme und die, die komplette Wärme wird dann genutzt. Hat mehrere verschiedene Vorteile, da kommen wir bestimmt nachher auch noch drauf. Ich hoffe, ich konnte deine Frage zum Fernwärme ein bisschen abdecken.
2: <lacht> ja, das passt schon. Jetzt mal kurze Frage dazu. Du hast gesagt, die können die abnehmen, aber ich denke mal, die werden die nicht einfach direkt abnehmen können. Die werden doch sicher irgendwie eine Möglichkeit noch brauchen, im Endeffekt, um die Fernwärme abzunehmen. Da gibt es doch sicher eine, so eine Fernwärmeübergabestation.
0: Genau, die sogenannte Fernwärmeübergabestation ist relativ einfach eigentlich aufgebaut. Ich habe ähm, in jedem Haus habe ich meinen separaten im Endeffekt, Kreislauf. Das heißt, ich trenne die Fernwärme im Endeffekt von meinem Gebäude, ähm, da ich da andere Druckniveaus, andere Temperaturniveaus erfahren möchte. Und da hängt einfach ein Wärmetauscher dazwischen. Und dann versorge ich oder speise im Endeffekt, so wie eine normale Heizungsanlage, in mein Gebäude ein, die dann separat geregelt wird, wo dann auch die Temperatur auf das Temperaturniveau runtergenommen wird, wie ich es dann auch tatsächlich brauche. Und da vor allem, wenn auch im Fernwärmekreis zum Beispiel ein Druckverlust ist, dann hängt im Endeffekt das Gebäude nach Tag dran. Und ich kann das dann im Endeffekt, habe keinen Wasserschaden oder sonst irgendwas drinne, durch das, dass mir jemand anders
2: reindrückt mit Temperatur oder Wärme. Ja, also das klingt ja schon mal interessant. Jetzt, Wenn ich das so anhöre, wir haben ja die Folge vorher von letzter Woche gehabt, im Endeffekt mit Fernwärme, das klingt ja ähnlich wie jetzt bei den mobilen Heizgeräten, Helmut. Und jetzt mal meine Frage. Im Endeffekt, wir sollen ja da Temperaturen zur Verfügung bringen. Welche Temperaturen herrschen denn so in so Fernwärmenetzen? Und welche Temperaturen bringt ihr denn so da mit mobilen Heizgeräten zusammen?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen von Fernwärmenetzen. Da gibt es äh, Temperaturniveaus, die relativ niedrig sind, je nachdem, wenn es vielleicht industrielle Abwärme ist oder kommt aus Wärmepumpen und dergleichen. Ich gehe mal davon aus, das geht so ungefähr, Von startet bei 50 Grad, geht dann rauf bei Heißwassernetzen bis 130, 140 Grad. Da kommt dann auch das Thema Druck, wie es der Marco vorhin gesagt hat, ins Spiel, weil man das Wasser dann mit so heißen Temperaturen transportiert. Und diese Temperaturniveaus herrschen da und die können wir auch mit mobilen Anlagen zur Verfügung stellen. Also unsere mobilen Anlagen sind so ausgelegt, die können durchaus mit Temperaturen von über 100 Grad betrieben werden, 105 Grad. Sage ich mal, ist das so das Äußerste, was möglich ist. Und dann haben wir Anlagen, die gehen, unsere Anlagen geben standardmäßig bis dreieinhalb Bar Druck. Sollte ein höherer Druckniveau in so einem Netz notwendig sein, können wir das über Plattenwärmetauscher und Primär- und Sekundärpumpen dann auch zur Verfügung stellen.
2: Also wir haben jetzt schon gehört, das ist natürlich die gleiche Temperaturen oder du hast schon sehr hohe Temperaturen, das funktioniert auch sehr gut. Jetzt ist aber mal meine Frage technisch gesehen. Das heißt, was habe ich denn da für Unterschiede der Bauteile technisch gesehen? Das heißt, wenn ich so Fernwärmenetze betreibe, weil ihr habt ja davon gerade gesprochen, dass wir sehr hohe Drücke haben und... Im vergleich zu mobilen anlagen weil da werde ich ja wahrscheinlich nicht mit so hohen drücken hast ja auch gesagt zwar die temperaturen sind ja drin noch sehr hoch aber gerade im druckbereich oder wie auch immer äh, was habe ich denn da bauteiltechnisch für unterschiede
1: also grundsätzlich sind unsere anlagen ausgerüstet mit eigenen äh, sicherheitsrelevanten bauteilen also wie sicherheitsventil ausdehnungsgefäße und so weiter und äh, wenn wir in Primärnetze Netze reingehen müssten, die höhere Drücke haben, dann wird das ähnlich äh, wie, wie bei so einer Wohnungsstation auch über große Plattenwärmetauscher gelöst, äh, sodass wir quasi auf der, auf der mobilen Anlagenseite halt unsere Maximaldrücke verarbeiten können. Die sind dann, äh, unsere Anlagen sind ausgelegt bis 3,5 Bar. Und auf der Sekundärseite können wir uns dann dem Netzdruck anpassen. Da kommen halt, da muss man halt die Sicherheitskomponenten dann auch noch dazu einbauen, so Sekundärpumpen, Plattentauscher und so weiter. Das haben wir dann auch alles zur Verfügung, einschließlich der dazu benötigten Schläuche, die ja dann auch auf die höheren Drücke ausgelegt sein müssen.
2: Okay, jetzt ist ja super. Also, das heißt, wir haben da wahnsinnig viele Bauteile an sich, die da drin sind. Im Endeffekt sehen wir das schon, das heißt so mobile Netze oder so mobile Anlagen sind eigentlich im Endeffekt auf jeden Fall möglich, auch in Fernwärme. Deswegen habe ich auch gesagt, die Station oder das mit MobiHeat zusammen hier Fernwärme und mobile Anlagen passen auf jeden Fall zusammen. Jetzt ist aber so, wenn man das so hört, wir haben wahnsinnig hohe Temperaturen, wir haben wahnsinnig viele, ja ich sage jetzt mal hohe Drücke. Jetzt ist mal die Frage Marco an dich. Wie sieht denn das ökologisch denn überhaupt aus, so Fernwärmenetze? Und sind diese Netze denn überhaupt zukunftsfähig?
0: Also definitiv sind die zukunftsfähig. Es geht ja hauptsächlich bei den Anlagen gerade mal im ersten Punkt mal um die Investition. Das ist mal ein Riesenpunkt, der für Fernwärmenetze immer spricht, weil durch das, dass ich einfach in, ja, in jedem Gebäude normalerweise eine eigene Heizungsanlage bräuchte, habe ich natürlich bei einem Fernwärmenetz nur eine zentrale Anlage oder mehrere Redundanzen dazwischen, aber hauptsächlich mal eine große Anlage. Und durch das sparen sich viele, die da zusammen sich geschlossen haben, einfach Investitionskosten. Deswegen ist es auf jeden Fall mal zukunftsträchtig. Zum ökologischen Punkt ist es auf jeden Fall bei Fernwärme schon mal so, die Fernwärmenetze kommen immer darauf an, wie erzeuge ich das natürlich. Wie regenerativ ist das Ganze? Von meiner Fernwärme her, gerade zum Beispiel bei Müllverbrennungsanlagen, ob ich die Müllverbrennungsenergie im Endeffekt einfach der Umwelt zuführe oder ob ich die ganze Fern also die Wärme, wo da entsteht bei der Müllverbrennung, einfach nutze, ist definitiv schon mal ökologisch. Was man natürlich auch sagen muss, wenn ich eine zentrale Anlage habe, die zum Beispiel ein Wohngebiet versorgt, wenn ich das natürlich über einen zum Beispiel Pelletskessel oder einen Hackschnitzelkessel nutze, dann ist es natürlich 100% regenerativ, also auch wieder ökologisch. Ähm, wenn ich jetzt das Ganze über einen BHKW mache, kann ich zum Beispiel sogar noch den ganzen Strom zentral nutzen und einspeisen und durch das wird es auch relativ schnell rentabel. Und ähm, von dem her gibt es da relativ viele Möglichkeiten, wo ich auch wirklich ökologisch sein kann. Natürlich über Ölkessel oder so wird dort ähm, eher nicht genutzt, weil einfach die Kosten, die laufenden Kosten von dem Ölkessel zu hoch sind. Deswegen ist eigentlich das Netz in den meisten Fällen wirklich regenerativ. Oder man kann es auf jeden Fall regenerativ und ökologisch auslegen. Deswegen macht es auf jeden Fall einen Sinn, aus meiner Sicht raus.
2: Ja, und da gibt es natürlich auch eine Berechnung und auch einen Arbeitsplatz dazu, wie wir alle das ja immer kennen in Deutschland. Es gibt immer irgendwo ein Arbeitsblatt dazu und das Arbeitsblatt für alle, die da, da draußen so ein bisschen fanatisch sind auf diese ganzen DIN und Sonstiges. Das Arbeitsblatt ist das AGFW FW309 Teil 1, energetische Bewertung von Fernwärme. Das heißt, da werden Bestimmungen von spezifischen Ener Primärenergiefaktoren in Fernwärmenetzen Ausgelegt, Also da sieht man das schon, was das Ganze ist. Ja, jetzt ist natürlich das Ganze logisch und da mal meine Frage so an Marco nochmal. Wenn wir jetzt das alles, natürlich die Gesamtenergie berechnen, gibt es dann da natürlich wahrscheinlich auch Nachteile. Was sind denn denn für Nachteile? Hast du da mir ein paar? Weil ich denke mal, nur positiv ist es nicht. Das ist natürlich klar, aber es gibt bestimmt auch Nachteile. Hast du da welche?
0: Klar, also Nachteile sind auf jeden Fall mal die Erstinvestition ist erstmal ein riesen Überwindungspunkt, weil einfach natürlich so eine große Anlage muss so ausgelegt sein, wie halt auch viele Benutzer hinten dran Das heißt, es kann dann in der Startphase von so einer Fernwärme schon immer mal wieder sein, dass manche noch gar nicht mitmachen wollen, weil sie eine, erst eine neue Heizungsanlage drin haben. Und ich muss aber die Fernwärme gleich so auslegen, dass alle Gebäude, die ich dranhängen möchte, irgendwann mal, im Endeffekt auch die Anlage so groß ist, dass sie versorgt werden können. Das ist mal ein ganz großer Punkt. Das nächste, durch das, dass ich viele einzelne Gebäude oft dranhänge, muss ich natürlich auch die Straßen erneuern ähm, und muss da die Fernwärmeleitungen irgendwo vergraben, meistens in den Straßen. Und das ist natürlich ein Investitionspunkt, der erstmal enorm ist. Ähm, genauso muss ich halt das auch von vornherein alles sauber berechnen und auslegen. Wo dann einfach ein viel größerer Verwaltungsaufwand jetzt ist, wie in einem normalen Einfamilienhäuschen, wo ich meine Anlage herkömmlich auslege. Und ähm, ich sag mal so, eine Fernwärme ist auf jeden Fall ähm, aus dem ganzen Gesichtspunkt der Investition immer so ein bisschen ein Manko. Wenn man jetzt aber sagt, okay... Was ist noch so ein Nachteil davon, ich bin einfach nicht mehr autark, ich kann im Endeffekt hängig ich an, in meinem Verbund mit drin, habe keine eigene Heizungsanlage mehr, das heißt ich kann zwar die Temperaturen und alles wählen wie ich, wie ich möchte, aber ich muss die Energiekosten natürlich mit meinem Zusammenschluss im Endeffekt ähm, finanzieren oder zahlen im Endeffekt und muss das im Endeffekt auch bewusst sein. Genau, das sind eigentlich also die typischen Nachteile. So auf die Schnelle würde mir sonst
2: nichts mehr einfallen dazu, nachteiltechnisch. Nee, das sind auf jeden Fall mal einige. Jetzt komme ich gleich an Helmut nochmal. Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass wir im Endeffekt ja da doch sehr viel aufs Ökologische gehen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ihr mit euren mobilen Heizgeräten seid ja an sich, <lacht> klar, du sagst schon, wir haben natürlich auch irgendwo im Bereich langsam auf Wärmepumpen. Aber ihr seid ja doch sehr auf Öl spezialisiert. Weil meine Frage, wie wird das in Zukunft ausschauen? Äh, haben wir da die Möglichkeit wirklich, wir haben ja demnächst auch Wahlen, regenerative Energien einzubinden in mobilen Anlagen, sei es mit Pellets oder wie auch immer?
1: Ja, also die, die, äh, die Möglichkeit besteht. Wir haben ja auch äh, Pellets-Anlagen größerer Leistung in mobiler Version. Aber bei bestimmten Leistungsbereichen hört es dann natürlich im Mobilen auf und da ist man dann halt auf die äh, Transferenergie angewiesen, Öl. Äh, das ist leider so. Ähm, in unserem Bereich geht man ja auch schon manchmal dann dazu über, dass man dann halt äh, Öl mit, äh, mit mit Bioölanteil äh, da verwendet, dass man halt äh, ein bisschen ökologisch ist, ähm, weil die PLET-Anlagen, PL die man momentan im mobilen Betrieb äh, verwerten oder verwenden können, die gehören bei 300 kW Leistung auf. Also Gerade auf Thema Fernwärme bezogen äh, werden ja in der mobilen Geschichte dann doch größere Einheiten oft notwendig. Die gehen ja bei uns bis 2,5 Megawatt und da wird es halt mit regenerativen Energien schwierig. Nichtsdestotrotz, wir sind immer dran, äh, da auch in dem Bereich uns äh, voranzubewegen. Und wir arbeiten jetzt gerade an Wärmepumpen, wie du jetzt vorhin gerade angesprochen hast, Patrick. Und darauf dann aufgesetzt, äh, wollen wir jetzt dann Hybridanlagen mobil bauen. Das heißt, dass wir Grundlasten mit, mit Wärmepumpen, Luftwärmepumpen, Energie abfahren können und dann äh, Spitzenlast halt dann mit der herkömmlichen öl Technik, Aber im absehbaren Zeitraum wird es da im mobilen Bereich schwierig. Ähm, und äh, nachdem wir ja da immer zeitlich begrenzte Einsätze haben, äh, kann man das, glaube ich, durchaus vertreten. Und da wird das Thema Öl mit Sicherheit die nächsten 30, 40 Jahre noch präsent sein.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Da habe ich auch nur eine Frage dazu. Wenn wir jetzt dann doch in den Bereich mal reinkommen, ich will jetzt da keine großen Zahlen hören, aber im Endeffekt, wenn wir jetzt da doch mal so überlegen, wir werden ja jetzt die CO2-Bilanz, also das kennt ja jeder, was da so diesen CO2-Bilanz da haben, im Endeffekt, du hast schon gesagt, wir haben ja eigentlich nur Einsätze im Endeffekt befristet. Wie sieht das aber Ganze aus, wenn jetzt doch mal du so eine Anlage, also ihr habt ja da auch, ich weiß, ihr habt ja auch einen Zoo, haben wir uns ja schon mal unterhalten drüber, ein Zoo dran, da wird der befristete Einsatz wahrscheinlich etwas länger dauern. Wie sieht denn das Ganze da aus mit der Berechnung? Gibt es da bei euch so eine Art, ich sage jetzt mal eine, äh, ja, eine Berechnung, wann sich das rechnet oder sagt ihr dann, nee, jetzt, das können wir nicht machen oder wie, wie sieht das jetzt aus in dem Bereich? Das heißt, bietet ihr auch da an, den Kunden zum Sagen, schaut her, ich habe da eine Anlage, die läuft jetzt so und so lang mit dem Öl, gerade auf dem Zeit CO, CO2, das heißt, die Anlage jetzt in dem Zoo zum Beispiel kann ich länger laufen lassen. Oder wie macht ihr das? Sagt ihr, nee, wir bieten euch nur an, fertig? Oder helft ihr auch den Leuten da im Endeffekt so, ich sage jetzt mal, ökologische Strukturen mit einer mobilen Anlage einzubringen?
1: Ja, ähm, klar versuchen wir das, äh, wenn die Anwendung äh, über da einen für uns längeren Zeitraum dann, sage ich mal, mehrere Monate oder sogar Jahre läuft, dass wir sowas machen. Wir hatten so ein Projekt zum Beispiel mal vor, vor zwei Jahren in Hafen City, Hamburg. Da hat man dann auch eine Hybridanlage in großer Bauweise aufgebaut. Da waren dann der Anteil regenerativer Energien zum Beispiel war da 600 kW und als Spitzenlast ein MW Öl drauf und die 600 kW haben halt 80 Prozent des Wärmebedarfs gedeckt, da war quasi die Vorgabe, also so eine ökologische Vorgabe durch die, durch die Ämter da gegeben und da unterstützen wir auch die Kunden, das war dann das ganze System war da drei Jahre in Betrieb und war da gestanden und sowas kann man schon auch bauen und, und da unterstützen wir natürlich soweit es im Rahmen der mobilen Energie möglich ist.
2: Nee, also auf jeden Fall, wir sehen schon, ich denke doch, dass das eine sehr interessante Geschichte ist, beides, das heißt auch Fernwärme, technisch wie auch, ähm, ja ich sage jetzt mal, mobile Heizgeräteanlage, wir sehen da, es wird auf jeden Fall in naher Zukunft was kommen, deswegen möchte ich mich jetzt auch hiermit bedanken bei euch beiden, vor allem mal, knallert bei Marco. Marco, vielen Dank, dass du jetzt in der Zwischenzeit in unserem Team dabei bist. Ihr werdet demnächst auch das Bild dann auch sehen mit Marco oder vielleicht ist es dann zu dem Zeitpunkt schon hochgeladen. Marco gehört jetzt wirklich mit dazu. Also vielen Dank, dass du in unserem Team bist, Marco.
0: Bitte, sehr gerne. Macht mir auch richtig Spaß mit euch.
2: Und dann zum Zweiten vielen Dank an dich, Helmut. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, in der ersten Folge du bist ein Urgestein. Wenn wir überlegen, du bist ja nicht irgendjemand, sondern du musst man schon sagen, du bist schon sehr, sehr lange mit dabei. Ähm,
1: also in der Heizungsbranche bin ich seit weiß ich nicht, 35 Jahre jetzt. Ja,
2: ich weiß schon. Also
1: und äh, genau, mobile Energie seit 2004. Also auch da sind wir urgesteine. Also wir haben das Thema eigentlich so in Deutschland dann salonfähig gemacht. Genau, Also deswegen ich freut mich das auch.
2: Genau, deswegen freut mich das auch, dass du wirklich da mit uns dich auch abgibst. Und es ist auch super, dass du das Ganze machst. Und wir freuen uns wirklich, wenn einfach wir auch mal mit... Chefs reden dürfen, wenn ich das so sagen darf bei euch, ich weiß, ich kenne eure Strukturen <lacht> eures Hauses, dass <lacht> das ist nicht so ganz gewünscht ist, immer mit Chef, aber ich weiß, dass ihr auf jeden Fall eine top Sache macht. Eins muss ich vorneweg machen, es gibt ein Buch von euch beiden, das muss ich jetzt einfach mal kleine Werbung machen, ich habe das jetzt fast durch, ich habe es ja schon gesagt in der ersten, fast durch, es ist sehr interessant, kann man lesen, ähm, sollte auch jeder lesen, so ein bisschen die Geschichte von Mobi Heat. also vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Mhm, nee, das ist, danke auch an euch zwei, Patrick und Marco. Nee, das macht Spaß, mit, so, mit euch Jungen das zu machen. Und äh, das freut mich auch, dass da immer äh, guter Nachwuchs am Start ist. Und weil das brauchen wir ja. Und äh, das ist auch immer so eine Herzensangelegenheit, dass wir Leute ans Handwerk und an eigentlich einen tollen Beruf, den wir alle erlernt haben, daran führen. Und da sind wir immer gern behilflich. Und auch das Buch beschreibt ja quasi so die Anfänge, wenn man dann so, ein, so eine Firma startet, was da alles so passiert. Und eigentlich muss man alles nur mit Leidenschaft machen, dann ist es super. Und das strahlt ihr beide ja irgendwie aus. Dann macht es ja auch Spaß mit euch, äh, solche Gespräche da zu führen.
2: Dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, das ist, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, das Buch, wer das will, einfach podcast.hzbrl. Dann werden wir da sicher mal die Möglichkeit geben, euch eins zu bekommen oder wie auch immer, wo das ganze äh, Ding sind. Dann sage ich schon mal danke, Vielen Dank an euch beide und ich sag für alle draußen, bleibt ein bisschen brav, dann passiert nichts und Servus.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von MobiHeat, Ihren Spezialisten für mobile Heiz- und Kälteanlagen.